0: O que, que a gente te ensina a falar olá? Fala. É, eu vou te ensinar no informal porque é mais fácil. Anion.
1: Anion. Qual que é em japonês?
2: Jun. Peguei minha manteiga de cacau.
1: <risos> eu acho que não é assim.
3: Oh! Restinho de pia.
1: Olá, ouvintes do Restinho de Pia, o seu podcast dos Fantasmas Vermelhos. E hoje, um tema muito interessante, línguas. Estamos aqui com três especialistas em três línguas diferentes. Primeiramente, a nossa correspondente internacional, direto da Coreia Menos Legal, Camila. Ei,
0: oi, eu sou a Camila e eu estou na Coreia do Sul. Agora são 10 horas da manhã.
1: E aqui é 10 horas da noite, caso você não saiba fazer esse cálculo. <risos> direto de Tatuapé, falando a língua mais conhecida no Tatuapé, que é o japonês, temos Jun.
2: Oi, eu sou o Jun, eu tô no Tatuapé.
1: E direto de Santo André, falando a língua menos
4: conhecida de lá, o português, Eric. Oi pessoal, meu nome é Eric, estamos aqui de novo.
1: E claro, comandando a bancada junto comigo,
3: Buga. Eu só sei falar português. <risos> Restinho de pia.
1: E ó, o primeiro tema que eu quero abordar aqui com vocês, eu queria fazer, na verdade, uma rápida volta falando sobre a língua que vocês são especialistas. Camila, coreano é muito difícil de, de aprender? Olha, é que é assim...
0: Como toda língua, você tem que estudar bastante, né? Mas o, o coreano tem um ponto que é muito fácil de aprender, que é o alfabeto. O alfabeto do coreano é muito simples. Dizem que é o alfabeto mais simples de se aprender, assim, no mundo inteiro mesmo. Porque é muito lógico, né? Tem muita lógica envolvida. Mas, assim, quando você vai considerar em questão de fala, de pronúncia, pode ser muito difícil para estrangeiros, assim. Eu tenho muita dificuldade de diferenciar vários sons do coreano. Então, depende muito do que você considera difícil, assim assim, por exemplo, o japonês ou o chinês, a escrita deles é muito difícil, né? Então, eu acho que assim, pode ser difícil, mas se você estuda, não é impossível.
3: Fala tá tudo isso em coreano agora.
0: <risos> Aí isso me, me quebra, né? Eu tô <risos> <risos>
3: <risos> <risos> Desculpa.
0: Pode xingar em coreano? Pode xingar em coreano? Pode,
3: pode. fica à
1: vontade.
0: Shibar. Pronto, agora <risos>
1: shiba Shibar,
4: Shibar é o cachorro. É, então... <risos> Significa o que isso aí?
0: Então, é, é tipo, filho da puta.
4: Caralho.
0: Não, literalmente. É, tá, mais pra, tá mais pra um caralho, assim, literalmente. Mas, tipo, <risos> quando, você vai, quando você vai chamar a pessoa, a gente realmente traduz como filho da puta, assim, sabe?
4: Seu filho do caralho.
0: É, não, é bem forte se você pensar, porque, tipo, é shibar. Eu espero que meus vizinhos não <risos> tá estivessem ouvindo.
4: Seu caralhudo. <risos> Eu elogio aqui no Brasil, falar assim.
0: É, é. mas então, é... Tá aí, ó, uma apresentação uma importante pra se você viajar na Coreia. Não fale isso, senão você pode apanhar de verdade.
1: <risos> e agora pro Jun. Jun, japonês, foi um grande desafio na sua vida?
2: Continua sendo aí, né? Complicado, né, bicho? Como a Camila disse, o alfabeto é muito complicado, até porque tem três, né,
3: velho? Nossa...
2: Aí, o Hiragana e o Katakana, que são os dois primeiros, eles são muito mais simples, porque o terceiro ele é composto de kanji, né? Então, aí realmente pega no japonês. Em questão de fala, foneticamente, o japonês é muito simples. Comparado ao português, aí nós temos todos os sons que eles têm, eles não têm alguns que nós temos, né? Então, a gente consegue pronunciar o japonês relativamente fácil. Hein? E não tem tempo futuro no japonês, então é um tempo ao menos pra você se preocupar na conjugação.
1: Olha só. Eles tiraram... Depois da Segunda Guerra, eles ficaram desesperançosos, alguma coisa assim?
2: Nunca teve futuro pro japonês. <risos>
1: o japonês. Nunca
2: teve futuro.
0: Eles vivem no presente, olha só. Isso é uma lição importante.
2: Mas falando sério, a conjugação do futuro do japonês ele é a mesma forma do presente, você só coloca marcações de tempo na frase pra você... Bom, você vê pelo contexto, né?
0: Ah, o coreano também tem isso, tem um pouco disso às vezes. Só que eles têm o tempo futuro também, então... É. Mas eles usam dessa forma também.
1: E agora, para nosso... fechar a nossa giro de línguas. Eric, por que o português é uma língua tão bonita e tão menos usada? Ou seja, quase inútil. Nossa! Ah,
3: eu não tinha que... é o daí. Né? Eu também. Eu, também. eu, eu, tô... batendo... eu, eu
4: acredito que tem... <risos> Acho que são mais de 100... Milhões de falantes de português no mundo. Eu acho que é bem usada, na verdade, né? Às vezes, colônias portuguesas... Na, tem, a, tem na Ásia também, que eu não lembro que país que é agora. É.
0: Em Macau também, não é?
4: Na, Isso. Na... Tem, tem bastante português sendo falado aí. Mas que eu acho que... Ó, aí, o português do Brasil, acho que é o, o, o mais bonito ainda de se falar. Não,
3: com certeza.
1: Meu. Acho português do Brasil bonito, porque a gente pode falar... Cabelelela, leila.
3: Cabelelela. <risos> é.
4: Eu gosto bastante do português, eu acredito que sobre essa questão que você perguntou para o Jun e para a Camila sobre que língua é mais fácil de aprender, se você for analisar foneticamente na questão da escrita, aí vai ter as diferenças, mas que nem um professor meu me perguntou assim, é... nossa, o chinês parece difícil, né? Então como o chinês aprende chinês, né? <risos> mas aí é... acho que a questão é aprender uma língua como segunda, terceira língua, aí que é... vai ficar complicado mesmo que a gente tem todo o costume, né, de ter iniciado uma primeira linha que a gente foi alfabetizado, que a gente entende o mundo, depois pra aprender outra é mais difícil, né. Eu tentei esse ano é, aprender japonês, né, só que com a quarentena eu desmotivei totalmente, eu aprendi só o, o... decorei, né, aprendi o primeiro e o segundo alfabeto, só que aí eu parei, porque a quarentena não tava deixando eu um motivado para estudar, preferia o coisa daí de ir pra faculdade, chegar já um tempo do dia, assim, ficar em de interior de Varsa eu não tô com uma pegada pra aprender.
1: É, justo. Buga, quer eu. fazer uma pergunta para nossos convidados aí? Ah,
3: eu quero, eu quero.
1: A minha pergunta vai ser pra
3: Caimbra e o Jun, hein? No coreano ou no japonês, tem oração subordinada substantiva <risos> ou indireta? Ou isso é uma sacanagem exclusiva do Brasil? Brasil não, do português, perdão.
0: <risos> Buga, a sua pergunta foi péssima.
3: Horrível. Linda. Eu <risos> devia ter... Muito. Se
0: você tivesse me contado, eu ia ter parado pra pensar nela. Porque eu não sei. Entendeu? Você que manda de japonês.
2: É, mas eu não sei de gramática, né? Complicada aí. Oração ah, subjuntiva, funcionária do CIC aí, o <risos> não, aí.
3: Não, porque eu tenho assim. a teoria que isso é uma sacanagem exclusiva do português.
0: Não, mas é que assim, ô Buga, uma coisa que eu acho é que, tipo, você tem que considerar que... Essas análises sintáticas são construídas a partir da, da estrutura da língua. Então, tipo, o coreano deve ter as nomenclaturas deles que não necessariamente são é, a mesma coisa do português, sabe? Tipo, como a estrutura da língua em si é diferente, acho que a gente tem que meio considerar que, tipo, a análise daquela língua também vai ser diferente. Então, eu aprendi um pouquinho de linguística de coreano na faculdade, numa matéria que eu fiz, e a gente viu que tem... Tem algumas coisas, alguns termos que a gente não tem no português, por exemplo, é, tem um termo em coreano que eu tava vendo que era era como se fosse é, um advérbio auxiliar, tipo, eu acho que, eu, se eu não me engano, posso estar falando besteira, me corrijam se eu estiver falando besteira, mas eu acho que no português a gente não tem uma coisa tipo um advérbio auxiliar, que é tipo uma coisa que completa o sentido do advérbio, porque o advérbio completa o sentido do verbo, né? Hum. Enfim, isso ficou muito confuso, mas
4: é, eu acho as que... As pessoas, que... eu não sei gramática básica, né, o que é um adverbio, <risos> o que é o verbo. Então, dá pra vocês lá agora, não. O que é adverbio,
3: não, né, será que... De... Que adverbio, mano, a gente tá ah, aqui enfim, pra... Se
0: divertir, enfim, é, enfim, enfim, é advérbio Mas, eu acho que, tipo, assim, se a gente fosse pegar, talvez desse pra achar uma coisa que é semelhante, mas é foda, porque... É, oração subordinada
2: é. é muito comum em várias línguas, tá ligado? Então, provavelmente é. tem.
0: É, por exemplo, assim oração subordinada eu imagino que tem assim, porque eu já consigo até imaginar assim... Sabe quando a gente fala em português, tipo, menina bonita, menina que é bonita? Uhum. No coreano tem uma forma da gente colocar isso, de uma forma muito mais simples do que no português, inclusive. Mas não tem a diferença entre, tipo, oração subordinada sei lá, de, de objetiva direta, objetivo indireta, essas coisas, sabe? Essas coisas de objeto direto e indireto, isso é mais, acho que, de línguas ocidentais. Posso estar errada, mas eu acho que é mais isso mesmo.
4: Faz mais não sentido.
0: Sei. Eu, eu não uhum. sei, desculpa, gente, eu fiz um monólogo.
4: A nível morfológico, como as línguas neolatinas são mais parecidas, então talvez essa questão de ação subordinada seja mais parecida, talvez, em, em línguas que não são latinas é, existam como eles falaram só que pode ser mais ou menos né pode ser tipo pode ser resumida tipo objeto direto direta em uma só já que às vezes não pode ter preposição naquela língua não sei é, a gramática das línguas ocidentais eu acho
2: muito mais complexas do que pelo menos japonês comparando né a gente teve dois um ano de latim lá na USP e os casos são de matar cara é absurdo e, e aí você pensa no ale, o alemão que tem o o gênero uhum. neutro, neutro, que é masculino, aí tem o masculino e o feminino, e aí você fica,
3: nossa... São é, três tchau. gêneros
0: no alemão. Eu tava conversando isso com a minha amiga alemã ontem. Ela olhou pra mim e ela falou assim, não aprenda alemão. Nem os alemães gostam. Aí eu fiquei, caramba.
3: <risos> caramba.
0: Eu fiquei mal triste assim, porque eu tava falando pra ela, não, porque eu queria aprender alemão, e não sei o que lá. E aí ela, não aprenda. Aí eu, tá bom. Tá bom.
1: Nossa. Não, pior que, tipo, aprender alemão é muito necessário, por exemplo, pra quem estuda filosofia, né? porque a maioria dos filósofos são da Alemanha. Tem bastantes termos, né?
4: vocês já eu estava estudando a questão de filosofia da educação, era esclarecimento, era alclebráscoa, alguma coisa assim. <risos> <risos> eu esqueci a palavra alemã mas significa esclarecimento em traduzindo no sentido, sei lá, filosófico da coisa. Mas...
0: Ah, mas eu acho o alemão muito bonito, gente, eu não consigo. Eu acho muito lindo.
2: Nossa, o legal é que o alemão, ele, ele cria muitas palavras, né? Ele vai juntando um conceito ao outro e formam coisas novas. Véio. Isso é muito interessante do alemão.
0: É, bem legal mesmo. Eu esqueci
2: o nome disso, o nome bonito, mas é...
0: Aglutinação?
2: Não, a aglutinação é gelequinha, sei lá, mano. Tem uma <risos> coisa... <risos> aglutinação é... Aí não, não, era, não,
0: era, não era alguma coisa assim, tipo... Formação de palavra palavras, tipo aglutinação, quando você cola duas palavras. Ah, eu ia não... falar
2: aglutinação, mas eu achei que tinha um termo ainda mais Highlander, assim. É, eu também acho é que é um, um termo mais. Mais. mais... Seco. A aglutinação ah, dá sensação
4: de tá. molhadinho.
2: É. é. <risos> <risos> Parece que é tá tipo vida, tá ligado? As palavras no alemão se formam com paçoca.
3: Restinho de pia.
1: Qual é a língua que vocês acham que é a mais difícil de aprender? Vocês acham que é o português mesmo? Mano,
3: eu mandaria um, ou um português ou um né?
2: Português é uma língua muito, considerada muito difícil pra aprender.
4: É como segunda língua.
0: Mas eu acho que essa pergunta também depende do ponto de vista. Quem é que vai aprender essa língua? E pra quê, né? E pra quê também? <risos>
4: <risos> Não, mas também. Né? É tão genérico, <risos> 2.0. Porque,
0: porque, por exemplo, é, se você for falar, tipo, pra um japonês aprender coreano, é tranquilo. Porque, tipo, é muito parecida, a estrutura sintática, tem muitas palavras que têm origem parecida. É praticamente igual. Tá, tá é. Eu, eu, eu fui meio humilhada pelos meus colegas japoneses na, no curso de férias, fiquei muito chateada. Mas, tipo, é, eu acho que depende muito de quem que vai aprender. Por exemplo, para um... Quem fala mandarim já tem aquela coisa do tom, né? Que o mandarim tem aquela, aquela coisa de vários... Tem, acho que quatro tons diferentes, Sim. que eles diferenciam e tudo. Para uma pessoa que fala mandarim, aprender uma língua, outra língua asiática, tipo coreano, é muito tranquilo para eles, especialmente por causa de vocabulário. Mas para mim, que sou brasileira, aprender o coreano e o mandarim é difícil, então acho que depende também um pouco do, de quem que vai aprender essa língua, sabe? Por exemplo, um chinês aprender português, mano, o cara vai sofrer pra cacete, porque é muito complicado para eles, tem muita coisa que eles não têm.
2: Mas eles se viram muito bem.
0: Eles se viram muito bem, sim. Às vezes meio então revoltados. ter que aprender a
4: fazer flexão de, de verbo e desaprender a falar com entonação, né?
0: É, mano, os chineses, eles não têm tempo verbal. É tipo... Mano, os caras não têm tempo verbal. Eles não têm, tipo, verbo, assim, tipo... Eu vou fazer isso. Ou eu fiz isso. É tipo, você só coloca o... A... Palavra lá e pronto,
4: acabou. É, tipo, cachorro significa PS4 e cachorró significa fui na feira ontem. É tipo isso. mudou, é, mano. mudou A entonação mudou tudo, mano.
0: Mas, é mãe e cavalo, esse é o clássico. É, tem o famoso é, mãe ânimo... de
2: cavalo. Ma, ma, é. É, mano. é, Mãe é, e cavalo defunto, era um negócio assim,
1: né? o, o russo tem muito disso também.
2: De... Nossa, o
1: russo. A entonação muda toda a palavra, todo o significado dela.
3: Em português, acho que isso só, tipo, muda quando acontece, né? Ou se tá acontecendo. Tipo, eu jogo e jogo, tá ligado? É. Sim. É sim. a mesma palavra e só muda a entonação.
2: Eu diria que o português é uma língua, tipo, difícil, mas equilibrada, tá ligado? Ela é difícil em todos os aspectos.
4: <risos> <risos> então,
3: é. O português é muito sacanagem, velho.
2: Porque, meu, é só pegar... O Brasil tem muito imigrante, né? Uhum. Então você consegue sentir sotaque das pessoas muito fácil aqui, tá ligado? Não é um negócio que some, assim. Então eu acho que o português é difícil e equilibrado, tá ligado? Ele é tipo Jéssica no Hard, no Guitar Hero 2, tá ligado?
1: <risos> ele, é, ele é tipo a curva, curva do Covid no Brasil, que tá estável, só que tá estável lá na casa do caralho. Exatamente.
2: Porque a a gramática dele é difícil Sim. A fala, a conjugação dos tempos verbais É muito complicado para é algumas pessoas pra também E a, a pronúncia, que nem o Buga falou De jogo, jogo Isso confunde muito a criançada, entendeu? Compreende. Não só
0: criançada, adultos também
4: Acho que adulto tem mais dificuldade ainda, né? A criançada e o adultério
3: <risos> Restinho de pia
0: Português é uma língua bunda? Vocês acham que português é uma língua bunda? gente não, né? A gente acabou de falar isso. Eu também não. Eu, não.
1: Acha... eu acho meio que... Não, não porque é uma língua bunda, assim, num sentido que é fácil de aprender ou sei lá.
3: Hum.
1: Só que ninguém usa. Tipo, assim, é o que o Eric falou. Existem muitos falantes, mas... Eu não vou pra Uganda, sei lá. <risos> <pra> <risos> português lá, tá ligado? Eu vou pra não, Portugal não. no máximo.
0: Eu vou te dizer Sim. uma coisa, aqui eu tava conversando com as meninas coreanas que aprendem português, e eu perguntei pra elas, né, por que, que elas queriam aprender português, né? Isso é uma pergunta que todo mundo, geralmente é uma pergunta que todo mundo faz, né? E aí eu perguntei pra elas, e elas falaram pra mim o seguinte, que é, primeiro elas queriam aprender uma língua diferente, então já desconsideraram inglês. E também japonês e chinês, que é bem comum aqui. E aí elas começaram a pensar em línguas que são legais e que são faladas em muitos países. Todas elas tem com raras exceções, pensaram em espanhol primeiro,
1: é. e sim, depois sim. pensaram,
0: hum, espanhol é muito difícil para eu falar, vou aprender português e eu achei isso curioso, vocês acham que espanhol é mais difícil de falar hum. do que português?
4: Ah, Pô, assim. eu acho que não eu, eu acho que tem, tem mais fonemas, eu acho, não tem? Os espanhóis são o povo que fala essa lá... mais...
1: Mais...
4: mais rápido no mundo.
2: Em especial é os colombianos. Sim. É
0: sério mesmo? Caramba, não colombianos
2: não e mexicanos. Eles, conseguem... Eles são tipo o MN da língua, ah, tá
0: mexicano, ligado? Mexicano eu sei. Eu tive uma experiência real com isso, mano. Mexicano é rapper mano, natural. Mexicano cara. é da hora,
4: Exatamente. Né? Sim. Eu já quase fui preso. Sim. Eu acho que a dicção do português, até de Portugal, ela é um pouco mais pausada ainda do que o. o Você e Português é um espanhol preguiçoso.
0: Vocês
3: sabem pedir Coca-Cola em outras línguas?
0: Ah, você sabe, né? Eu te ensinei a falar em coreano.
3: Poxa. <risos> eu lembrei Não. do inglês do vídeo. Please give give for Porque... coffee. <risos> Quando eu fui pro México, eu fui pedir Coca-Cola e pedi cocaína sem querer. E foi tipo ah. o dia mais constrangedor da minha vida, tá ligado? O garçom saiu feliz de lá, né? Mano, conta isso, como que foi essa planta? Não, eu acho que foi esse cenário é de sacanagem comigo. Porque eu tava lá na fila, uhum. daí tinha duas pessoas uhum. na frente. Pediram coca, suave. Pediram coca, suave. Eu pedi coca, todo mundo começou a olhar pra mim e rir. Eu falei, porra, uma coquita, tá ligado? Mano, é que a gente aqui, velho. E Mio, meu é uma coquita? eu fiquei muito triste, mano.
1: Ai, é. Pessoas que falam espanhol, elas são meio cuzonas, né? Não, porque tipo, todas.
4: Português
0: também é cuzão, mano. O português é muito cuzão também.
1: É só ver a gente, cara. A gente é um reflexo <risos> desse cara. Ó, não, ó, eu, eu vou me defender eu aqui. melhorada,
4: por favor. Eu vou me
1: defender aqui porque eu tive uma amiga que veio direto do Japão, no ensino fundamental... E a primeira coisa que eu fiz pra ela foi ela entender a malícia do português ensinando todos os palavrões possíveis pra ela. Meu Deus do céu. Ah, eu achei que eu fiz um, um trabalho do caralho. Não, Literalmente, né? ah,
4: mas, mas funciona,
1: ah, Não, não. Nunca, não. Isso, isso
4: acaba sendo mais interessante mesmo do que ficar aprendendo oração subordinada, substantiva. Não, de... Meu Deus! É porque isso aí não faz sentido. Você não, não para pra pensar nisso. Sim, no que eu é acho...
0: isso, aí? É, eu acho que esse tipo de coisa não vale a pena você estudar quando você tá estudando a língua. Só quando você for, tipo, sei lá, realmente estudar, tipo, estudar Sim. a língua, sabe? A estrutura da língua, a lógica da língua. Agora, tipo, aprender a falar, mano. Joga acho tudo. acho que a
3: primeira fora. coisa, a gente consegue uma língua nova, é saber os palavrões. Sim. Eu acho que é, tipo, essencial, é.
4: Cacaco, vai do meu Tradutor, como é que fala a pinto, né? Vai em para... é, todas as línguas do meu Tradutor, vendo como é que fala a pinto.
0: Mano, a pinto, o pior né? que eu vou o tradutor pra coreano é péssimo. se vocês quiserem saber alguma coisa, pode perguntar para mim. Eu tenho uma, uma lista isso. de palavrões.
4: Ô, louco, passa o um número aí
1: pros nossos ouvintes. Não o número? Não, não passa o é, número. É, 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 é,
3: é.
0: Eu vou passar o número da Coreia. Passa o do
3: Matheus aí, aí, <risos> né? aí. Passa no máximo a conta do banco pra agradecer de dinheiro.
0: Isso aí, galera. Minha conta do banco, eu vou passar daqui a pouco. Tá bom, vou pegar o número. Cada real conta, agradeço a ajuda. É isso.
1: Continue. Restinho de pia. Mas, e, e literatura? Foda-se, não é mais o último assunto. <risos> <risos> Quero falar de literatura.
2: Literatura ah, é bacana.
1: Vocês acham hum. que a literatura... De, qual literatura é mais rica? Aí, eu, eu a minha opinião, é porque eu, eu sou falante de português, né? Tudo bem, mas... Machado de Assis e... Machado de Assis.
2: <risos> Machado de Assis, <risos> tá Vine, Machado de Assis,
1: Não, mas além do Machado de Assis, assim, eu, eu acho que o cara que é muito fudido é o que escreveu o Sagarana, o. Guimarães Rosa. rosa. Guimarães Rosa, porque tipo, Rosa. rosa. Alguma coisa <risos> rosa, rosa.
0: Samuel Rosa.
4: <risos>
1: mais foda que o Machado de Assis, só o Samuel Rosa.
4: É, com certeza. Hein? Porque
1: ele escreve uma coisa que é mais ou menos assim: Noites de um verão qualquer.
4: Só isso já te dá toda a imagem, a pura significação da literatura, você pensa, é. É, mano.
1: Mas é, tipo, o Guimarães Rosa, ele. Pega uma litera um, um português totalmente diferente, né? Do Brasil, assim, pra escrever os livros dele, que é o do Norte. Diferente do Brasil todo, num sentido. Porque norte faz parte do Brasil também.
0: <risos> é bom saber que o Norte faz parte
2: do Brasil. Mas... Por enquanto. <risos> é do Nordeste?
1: Então, é. Eu tô... É Norte e Nordeste, né? É, mas. Eles não falam a mesma língua? <risos> a gente fala a mesma língua do Norte. Olha.
2: Mas... É, se voltar um pouquinho aí talvez não
0: aqui, <risos> Sim. Sabe,
2: é,
1: é Nordeste é Nordeste
0: Nordeste
1: né é. eu é. falei norte mas tipo
4: norte do Brasil assim
2: ah entendi entendi entendi
4: aí. acima da metade falo acima da metade <risos> acima do Rio Grande do Meio né <risos>
2: Então, eu acho que não tem uma literatura mais rica, a gente nunca trabalha com essa noção, em nada, sim então é, acho que é um talvez caminho perigoso o... pra se, si. eu, ent... eu, eu sei que você não perguntou na maldade, assim, tipo, é mais uma questão de opinião própria, talvez,
0: mas... Talvez seja uma coisa, tipo, a gente poderia talvez abordar uma coisa, tipo, uma, uma literatura mais rica em algum tópico, tipo, por exemplo, que trata mais um assunto ou outro...
2: Depressão? Né? Alemão.
1: Não, é. alemão é literatura e depressão, né? Morte. Literatura e depressão não, filosofia e depressão. <risos> filosofia não é da literatura? Será? Também? Não, é literatura filosófica. Não? Eu
2: não sei. <risos>
4: Pode ser, né? Mas... Pode ser.
2: A literatura como reflexo da vivência cultural das etnias, ela, ela tá diretamente ligada com a história dessas etnias. E é de, você não fala que é a história de um povo é pior que a de outro, então acho que não se aplicaria nisso também Aí eu acho que todas as literaturas são ricas Sim. claro que é. pessoalmente tem umas que são mais da hora, tipo eu adoro literatura brasileira e eu acho muito melhor que inglesa inglesa, não, dos Estados Unidos é.
3: É. porque eu acho inglesa um os Estados Unidos tem alguma literatura marcante? assim? Não, então,
2: eu nunca Isso. corri muito atrás direito, tem um Edgar Allan Poe que eu gosto Parou aí, eu acho, tá ligado? <risos> Tem esse que eu gosto, ponto final. É, Shakespeare, nunca parei pra ler, eu acho que não teria vontade também, não. Claro que é muito famoso. Só que aí é uma questão da língua inglesa pra mim. Eu acho uma, a língua inglesa é uma língua sem paixão. Quando você vai ler uma poesia, eu não sinto, não sinto energia vindo daquilo. Tipo um Bukowski. Eu odeio Bukowski. Hum. Não o Kik. O,
3: o, o poeta. que que o Donos quer é falar?
0: Será que isso não é uma questão porque é uma língua estrangeira pra você? Porque, tipo, quando você fala uma língua estrangeira, você tem um distanciamento seu. Tipo, quando eu falo uma coisa em português, é muito mais fácil de expressar e é muito mais fácil de eu conseguir entender o que aquilo tá querendo dizer. Agora, quando é uma, uma língua estrangeira, eu já tenho uma... meio que um distanciamento, eu sinto. Então, tipo, meio que você sentir a emoção de um texto em outra língua é muito mais difícil do que você sentir um texto, uma emoção de um texto na sua própria língua, não é?
2: Então... É, eu, vou, eu ia falar do exemplo do japonês, mas não vai contar muito porque eu tenho uma familiaridade aí com o idioma, mas tipo, o, 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 até o japonês, que não é uma língua que eu domino bem, ele me traz muito mais emoção do que o inglês. Quando eu estava fazendo literaturas africanas e a professora é, lia um texto, pronunciava, pronunciava não, lia ele em determinado dialeto africano, né, que ela conhecia vários, aquilo, aquilo tinha muito mais emoção do que algo em inglês para mim. Hum, entendi. Apesar de, tipo, se você escuta uma música Do Bidiz, aí eu acho emocionante Tá ligado? Mas é um Bukowski Eu acho, tipo, além de não gostar do cara <risos> a, não, não sai Nada do papel pra mim, tá ligado?
4: Eu fico pensando se isso tem a ver com Hegemonia de línguas, tá ligado? Porque, por exemplo Boa parte de referência Assim, em estudos, né? Que agora tá sendo Revisado, por exemplo, o, o Enem esse ano Que era pra ter sido esse ano Ele quer englobar mais livros de literatura Africana, né? Tipo, é de literatura mas é uma questão que já, já viu em aula também, lá em Lavras, era hegemonia, né, que boa parte das referências que a gente tem é tudo da Europa, né, e, e nem é tudo isso, né, tem muitas outras boas em outros lugares do, do, do mundo também. Sim.
1: E o que vocês acham do aportuguesamento de palavras estrangeiras, tipo, tancar, upar, ruxar, <risos> em todos esses termos
4: lolzistas? Lo 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 que Anexação usa, então. de vocabulário? Ah, eu acho interessante, tipo... Explica. Eu acho legal não, e inevitável.
2: Né? Hum. Sim. Não tem uma resistência por parte da, da língua, né? Tipo, um francês... Uhum. francês não aceita palavra em inglês fácil assim. Uhum. Eu acho que eles nem aceitam, se pá. <risos>
4: não aceita fácil, não. Não, não aceita. Aceita muito dificilmente, né?
2: Português de Portugal também, eles... Eles fazem um, umas coisas... Eu esqueci todas as palavras, mas acho que aparatos tecnológicos associados ao computadores aí
3: tinham uns nomes curiosos.
0: Em hmm. Eles criam palavras em português de Portugal pra isso? Eu acho
3: que eles só eles traduzem. Só, eles são eu... portuguesam, né? Porque Ai. o mouse lá chama rato.
0: Ah não, ah não, ah, eu não
4: Mano, Português é muito errado, eu nunca esqueço da cena do, do Vegeta lutando contra, não sei o que. Nossa como, Senhora. Né? Em português é tipo, toma essa, toma essa. E, e em português de Portugal é tunga, tunga. <risos>
2: <risos> português de Portugal é muito bom. Nossa Senhora,
3: velho. eles gostam de traduzir mesmo as coisas, né? Porque no One Piece, o Luffy se chama Macaco de Luffy lá. <risos> Meu Deus, é muito feio isso,
0: velho.
3: É um macaco, por acaso? É, a Mopey de Luffy. É. O nome dele é Monkey.
0: Ah, Desse mas... É pra macaco
3: de Luffy.
0: Eu entendo, mas, né, gente, por
2: favor. Tinha uma lista de filmes que eu vi na, na Mundo Estranho uma vez, que eram é, traduções estranhas do português de Portugal. Eu lembro disso, mano. E aí tinha um tipo de... Sabe aquele filme, tipo, um show de vizinha? Sim, uhum. sim 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 eu nem sei isso, eu vou falar qualquer coisa aqui mas é porque era um absurdo tipo era tipo Putz Grila minha vizinha está grávida tá ligado um negócio assim <risos> mano. Fica... O, o nome em português ele ele literalmente fala tudo que tem no filme sei lá
0: o nome é mas, spoiler,
2: cara. eu ainda acho que
4: as traduções do português brasileiro de filmes estrangeiros são muito boas é, a localização é. e tradução em geral do de português do Brasil ela é muito boa mesmo
1: Mano, a gente tem nomes como Apertem os Cintos, Os pilotos Sumiu, Academia de Polícia.
4: Nossa, isso é muito bom.
1: Baby Driver foi traduzido como
4: Ritmo de Fuga. Eu gosto do meu malvado favorito, que é Despicable é Me, que é Eu Desprezível virou meu malvado favorito.
0: Olha só, o duro de matar em português de Portugal foi Assalto aos Arranha-Céus. Olha
4: isso, cara. E o no, no nome do primeiro é Die Hard, não é uma coisa assim. É, é. Gente...
3: é, é, é mesmo, mano. Não, mano. Os portugueses
2: estão, mano. Os caras estão em 3027, velho. Eu tenho uma playlist de música portuguesa, mano. E tem umas músicas, tipo, a minha favorita em questão de nome é Tóxico Dependente Recuperado.
4: Nossa.
2: Tem um grande sucesso aí, que é o. Quem é o pai da criança e. Nossa. <risos>
0: Ó, oh, só uma outra informação aqui Homens brancos não sabem enterrar português de Portugal colocaram como Brancos não sabem meter yeah.
2: <risos> Ah, é de basquete Eu tô ligado é, é, Acabou, mano
0: eu, eu, eu não consigo ler o resto, é isso
2: Não, os caras vivem no mundo deles, mano Eu ia ser
3: preso lá Porque eu ia parar de rir Acho, que, todo não, momento.
0: Acho que todos é. nós teríamos, com certeza
3: Nossa, eu ia chegar no país E ia, sei lá, chegar rindo e ir embora rindo Tá ligado? <risos> Não dá, eu, mano.
4: por âmbito cultural, assim, não, não, por, por âmbito pessoal, eu, eu não gosto de português, mano. Porque. É, eu acho
3: que ninguém gosta, velho.
4: Não, não, mas eu tenho um motivo bem pessoal mesmo. É. É, é. Quando eu tava no. Quando eu fui pro Canadá dois anos atrás, eu tinha ido num bairro que era de. Tipo, que lá tem uns bairros lá, Toronto, que é de cada. povo que migrou pra, pra lá, né? Uhum. Eu fui numa padaria portuguesa que, por sinal, era muito boa, tinha uns pão muito bom, tipo, era barato até. Só que a, a mulher, ela não, ela não atendia se você falasse em português brasileiro. Ela atendia só se, falasse em, se você forçasse fazer um português de, de Portugal ou se falasse em inglês.
0: Fudeu, mano. Pelo amor de Deus.
3: <risos> mano, português é, sei lá, é...
4: Você português forçou é o português de Portugal, Eric? Não, mano. Eu Eric, pedi faz aí e embora, português mano. de
0: Portugal. Você consegue eu não... fazer? Eu não consigo fazer.
4: Eu, Vocês eu conseguem? Só... Ah, deixa eu pensar aqui. Acho que vou criar uma padaria. Alguma coisa assim. <risos> No Canadá Tem que falar também, como se tivesse com um fone de ouvido no, amarrado na, na língua, <risos> Uma mordaça, né? Mano?
3: Se tivesse uma toranja na garganta, né, velho? No Canadá eu fui numa
2: sorveteria que tinha 243 sabores, incluindo morte por manga. <risos>
4: meu
2: Deus. E aí o funcionário que eu atendeu e meu amigo, ele era português de Portugal. Ele era português de Portugal não, ele era, ele nasceu no Canadá, mas a mãe dele era portuguesa. Uhum. Então ele falava português de Portugal. E aí ele ouviu meu irmão amigo conversando em português. Ele falou, ô, oh, vocês falam português. A gente falou assim, a gente, caramba, você fala português. Ele falou, é, minha mãe é portuguesa, não sei o que, a gente bateu um ao papo. Mas eu quebrei na hora que... A gente falou, ah, que sabor você curte, não sei o que. Aí ele, pô, esse aqui é bom, esse aqui não sei o que lá. Ele falou, os senhores gostam de fruta? <risos> eu acho muito engraçado. Sim. Tipo, eu não ri na hora, obviamente. Mas eu acho. É tão engraçadinho o jeito que o português fala.
3: Sim, velho. Eles
2: é. falam tudo enrolado, meu. É muito <risos> difícil.
3: Mano, sei lá, será que. Será que. Ô, cara, será que pra eles a gente fala que nem gente ou é só isso que é tudo bugado mesmo?
4: Não, eu imagino que, tipo, um pessoal mais novo, assim, vão, vão falar assim de boa, mas um pessoal boomer vai falar que a gente é macaco, tá ligado? É. Assim. Nossa senhora. Com certeza, é. tipo, não é questão, vão falar que a gente é brasileiro e que a gente é macaco. Por, por é, tem, tá documentado na internet isso. Sim. <risos> eles vão, tipo, super pelo estereótipo de brasileiro, os boomers, tá ligado?
2: Mas eles sabem que a gente acaba com eles, que nem a gente fez durante toda a história. Nossa, eu lembro seja de memes é.
4: expulsando eles a minha professora de literatura portuguesa, ela falou que tinha ido numa convenção em Portugal falar não sei o quê, e aí os caras estavam querendo esnobar lá, os professores lá, querendo esnobar, que o Brasil não era tudo isso, não sei o que de literatura, e ela falou assim, mano, o Brasil tem muito mais revelância, revelância é, cultura, é, re, rev... Re... Relevância. 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 relevância relevância cultural, financeira, econômica do que, do que vocês, tá ligado? Não deu mais culacho. Mano, Portugal é uma verruguinha na né? Espanha, velho. É isso de sacanagem,
3: né, velho?
2: O pior é que é muito comum isso deles, né? eu, eu, eu tive professores também que falavam isso. Claro que tem professores muito bacanas lá, né? Mas gente ruim tem em todo lugar. Sim. Então eles, eles esnobam muito brasileiro. Muito mesmo. Tem até relato de brasileiros sofrendo bullying, né, só por serem brasileiros lá, é um Não, negócio também, meio também tem isso, aquele assim. negócio
0: das universidades, né que os, tem muita, muita gente muito brasileiro indo pra lá pra estudar e os portugueses começaram a ficar muito putos falando que os brasileiros estão roubando as vagas deles, essas coisas sobre ah, lá, é povo é, é, um é. de
4: imigrante é, coisa de xenofóbico é,
0: mas, aí mas rolou até um negócio tipo de eles fazerem uns cartazes xenofóbicos falando pros brasileiros saírem de lá Teve caso de violência também, eu tava vendo, tipo...
2: Devolve nosso ouro que eu saio.
0: <risos> <risos> Mas, mano, eu, eu quero o ouro,
2: pra... eu quero o pau-brasil.
0: Eu, eu acho engraçado, né? Porque, tipo, na, nesses momentos eles vão lá e resgatam a, a, a história, né? Falando que a gente tá roubando as coisas deles e não sei o que lá. Mas na hora de ver realmente como que foi, os caras não falam nada, né?
2: É um bando de João sem braço. literalmente tem muito João lá.
0: <risos> Isso é verdade.
2: É incrível. Sabia que em Portugal tem 700 João per capita? Não
3: é é fez faz sentido. É <risos> então... Achei é engraçado por causa disso. Entendeu? João, Joaquim. <risos> Manuel. Joaquim é Phoenix.
4: <risos> Restinho de pia. Eu queria lançar aqui o tópico sobre o Esperanto, que tá aí. Esperanto, Esperanto. <risos> <foi? risos> É, hum. Eu tive um papo muito interessante sobre o Esperanto nas minhas aulas de linguística histórica. Hum. bastante, né? Que fala assim, né? O Esperanto ele não foi pra frente, né? Ele meio que a gente fala ainda, mas não não, não, não popularizou, né? Que nem esperado, né? Aí tem o nosso lá que. <risos> o, porque o Esperanto, tipo, ele não se enquadrava numa reação. Quer dizer, numa reação de uso real, né? Tipo, da, o pessoal vai usar a língua. Tipo, era só por uma coisa, tipo, altruísta. Ai, vamos, vamos unir as nações. Alguma coisa assim. <risos> e não deu certo, né? Aí, tipo, por isso que também é artificial, né? E, tipo, artificial no sentido de que um ser originou, tipo, de uma coisa que realmente tivesse necessidade de comunicação, assim, porque. Não é um organismo vivo, né? Isso, é. isso. Como uma coisa viva. Porque, por exemplo, o inglês se popularizou por causa da questão econômica, principalmente, né? Tipo, os Estados Unidos lá fez as, as coisinhas lá de Ai, vamos vender arma para os dois lados da Segunda Guerra Mundial e depois pagar de santa. Aí conseguiu é dinheiro. <risos> é. Enfim, aí popularizou o inglês por causa disso daí por influência econômica após Segunda Guerra Mundial. E capitalismo versus comunismo. Mas o Esperanto, ele ficou nessa. Aí eu perguntei por exemplo, sobre no livro do Borglou lá o laranja mecânica que eu tinha acabado de ler na época uhum. o escritor né ele fala ele tem uma língua de gírias né que eles usam para substituir algumas coisas na enfim que os adolescentes falam falam no livro né aí meu professor falou que ele já estudou esse livro tipo meio que a fundo e o cara aqui o Borglou lá o escritor é aquela coisa tipo não é não pode ser considerado em língua artificial porque aquilo é reflexo da vida dele de verdade não a parte de estupro e tal mas de gangue entendeu então ali as palavras que ele inventou é umas palavras que foram usadas de verdade por necessidade dos adolescentes ali perto pra eles papearem a polícia, né? Então, tipo, não era uma, aquela língua que tá no livro não é artificial. Ela é, tipo, ela é natural. Eu achei interessante.
0: Caramba, cara. interessante isso.
4: Da hora.
2: Que nem a do Skyrim. Hum. A do Skyrim também? É uma língua criada, do Skyrim.
4: Uhum.
2: Ou a que o Tolkien... élfico? Uh, era élfico. Sim,
4: é. sim, sim, o elfico.
2: Então, são, língu são línguas, apesar de serem artificiais... Sempre tem nerd maluco pra aprender, então...
0: Sim, eu tinha amigo um que aprendia Ele aprendia a isso real. É aquela...
4: e, e acaba tendo mais revelância, relevância. Relevância, <risos> mas... é. É. essa de revelar as coisas, é isso. Mas enfim, tem mais que relevância bom, né? do que o Esperanto, que virou só uma ação altruísta que deu ruim. É.
1: Como toda ação altruísta, né? Mano, isso foi uma ideia
3: boa, mas sei lá, velho. Já tem o
4: inglês, tá ligado? É fácil, todo mundo sabe. É, o inglês, ele tem... Tem mais necessidade de uso, né? você quer consumir algumas a boa parte das coisas, você vai ter que aprender o inglês. Aprende por, por ver, tipo, por... Você respira em inglês aonde você vai, né? Em qualquer lugar. Uhum. Por osmóveis, você aprende inglês. Se você tiver um mínimo contato com, principalmente, tecnologia, eu acho. Esperanto foi realmente um meme.
2: A minha mãe falava Esperanto. Oh,
4: louco. Caramba.
2: Ela estudou Esperanto na época da faculdade. Ela falava. Ela não lembra muito porque ela não usa. Porque ninguém usa Esperanto. Sim, Mas... aí você perde. É um
0: problema também, né? Ela também falou alguma coisa que ela achou difícil, assim, pra aprender, tipo, o Esperanto ou uma coisa do tipo?
2: Não. Ela falou, é, tem muito... O, o Esperanto, ele soa como um, um latim bebezinho, não sei explicar. Uhum. Ele, é, ele, ele tem muita raiz latina, então não, não é difícil pra gente aprender Esperanto, creio eu. Nunca fui atrás disso, mas ele soa muito como uma língua latina.
0: Eu acho que o Esperanto, pra entender, não é, tipo... Não é tão impossível pra gente, mas o Esperanto só tem raiz latina, não é? Não é, não é tipo uma coisa assim, na Ásia, por exemplo, não teria sentido,
2: né? É, watanshi wa amore. Não vai
3: Eles
2: teriam que ser muito altruístas, né, Fabrício? Tem, tem, né, tem que mudar o som do japonês e um pouquinho do, do, do sei lá... Watanshi wa amore, eu ia ter que só pra ser comunista aí, né?
0: O que, que você falou agora, Tados aí, por favor, que eu entendi.
2: Ou, não entendi. O antentião é o ataxió. E amore amor é amor. Não tem, não faz nem sentido.
4: Eu sou o amor. É. Sou o cupidinho, mano. Ou a pizzaria da esquina.
0: <risos> oh, meu Deus.
4: E falar em latim, eu lembro que eu aprendi que eu tenho esse professor que até falou do Laranja Mecânica, ele é o professor que acho que ele fala oito línguas, mano. E ele fala Caramba. tipo. Ele fala, mano, ele é maluco, tá ligado? Deve ter uns 65 anos. É maluco, com certeza. <risos> e ele, ele, ele fica dando muito exemplo na aula, né? Tipo, ele até acaba sendo um pouco prolixo, né? Uhum. Ele tá falando em sérvio, em croata, no meio da aula. Uma coisa doida, até perdi. Deus, que aí ele lá que a bandeira de São Paulo... Que ele tava tá ensinando, explicando a questão hum. de mudança. A bandeira de São Paulo é escrito, é... é duco ducor, né?
3: Não, é. conduzo,
4: assim fica... não não sou conduzido, conduzo. É, não é. sou conduzido conduzo. Eu lembro quando eu falei isso no, no, na UTK outro dia, os caras falavam assim: eu nuco-nuco, mano. Eu falei, não.
3: <risos> é. É. <risos> Legal é você jogar não-duco corduco no Google, ele traduz para acho que não conduzi. Achei muito bom isso.
4: <risos> Esse é São Paulo, né? O Dória, né, caralho? corno. Né? Que não, que conduzi, que não
3: não conduzirei. Mas...
4: <risos> Podia ser esse aí, vamos trocar. É, todo governador, todo governador de São Paulo tem que ler isso daí, né?
2: <risos>
4: Acho que nunca <risos> conduzi, não conduzirei, mano. É
2: A gente tem um professor lá na Letras também, Eric, que ele fala oito línguas. E uma delas é sânscrito.
4: Tá porra. Professor, é... Esse professor sabe um pouco de sânscrito, mas não é, Como Eric... <risos> Mas não manja muito, mano, é isso
1: Sank, o quê?
4: Ele sabe, Sankis, Sank, Sank, ele dá os exemplos Fala sobre mitologia, mas ele não é fluente
2: Ele falava, tipo, francês, alemão As, as, as da Europa, né, as famosinhas Aí tem o um sânscrito E as línguas menos conhecidas Ele deve falar, tipo, grego antigo e árabe Utilizado na carpintaria do José, tá ligado? Mano, eu sei
3: te em grego antigo, velho
0: Sério, Xinga?
3: Malaca. que, que é isso? Desgraçado.
0: Uau. Essa é a pronúncia mesmo?
3: Sei lá, aí, né? Essa... Ah. Segura não, essa aqui,
2: buga. Fritomus.
3: O oh! é,
2: é. <risos> você falou pro Fritomos pode ser, vamos construir isso daqui, vamos atacar <risos> eles, vamos coletar madeira, ou comida, ou putz, a gente tá sendo atacado. Você tirou esses mitologos? Ah não, ouro, ouro eu sei, ouro eu sei. leve. <risos>
3: É
4: engraçado, porque
3: ouro é um metal que não é leve, né, velho?
4: <risos> metal leve. Deve ser minerar, mano. Deve ser, ser metalê.
2: Aí, buga hum. Essa aqui é pra você. Eu peguei as frasezinhas em grego aqui, ó. Vamos oh. ver. Né? Sim. Mais tá. Sim, senhor.
0: Mas a gente só não era tá só, claro. só. O que, que a gente tá falando em grego
2: aí? Pronto. Dritomos, hum. é madeira Metales, é metal Tereutis, caçar
3: Maestra, dá pra você ver que é tipo De master, tá ligado? Mestres, tá ligado? É
2: verdade
0: Mas isso é grego mesmo ou isso é essa zoeira? Porque eu tô Não,
3: é
2: grego mesmo é, 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 Os gregos do Age of Mythology falam grego E, e espanhol é.
3: Eu sei falar mercenário <risos> também em grego Que é Místius aprendi, aprendi jogando Assassin's Creed, tá ligado? Porque eles usaram a língua mesmo tem tenho vou for vós,
2: que é quando você vai coletar frutinhas. Vulome, eu quero. Beleza. Esvoler. Invasão. Kalos. Beleza. Estou, beleza. Smakin. Pra batalha. Gente,
0: essa lista tá muito longa, eu já me perdi.
4: Acabou, acabou. Então, vamos pro próximo tópico. <risos> <risos> De e aí, que línguas vocês gostariam de aprender, fora as que vocês estão aprendendo agora? Se vocês estão aprendendo alguma agora? Hum. Compre... Português.
3: <risos> Cara, eu gostaria de aprender, sei lá, francês ou. Tá, que páreo. Não sei, eu vou ficar no francês, não sem se nada por enquanto. E você, Matheus? Eu queria aprender
1: francês e alemão, velho. São os hum, dois que eu quero mano. aprender até o final da vida.
4: Eu queria voltar a aprender japonês. Eu gostaria de aprender alemão.
0: Mano, vamos fazer alemão. Também.
4: Alemão também, João? Alemão. Mano,
3: eu, o que eu acho foda do japonês é que só fala japonês no Japão, tá ligado?
4: Ah, mas é, é que eu consumo, né? Uhum. Bastante coisa em japonês. Então eu queria aprender. Queria... Não, justo, justo. Tipo, teria mais uso na minha vida.
0: Eu tenho muita vontade. Na verdade, assim, eu já aprendi alemão, né? Pouco quando eu tava no médio, mas eu tive que parar por causa daquela coisa chamada vestibular
3: que destrói hum. a minha vida. Não, vestibular é o maior sacanagem que existe na faixa da Terra. Não,
0: e nem foi o vestibular, na verdade. Foi a minha escola colocar aulas à tarde, terça e quarta, porque, tipo, os cursos geralmente são, tipo, segunda e quarta ou terça e quinta, né? Aí os caras olharam hum. e falaram: não, vocês não vão ter aula fora dessa escola. E aí foi assim. Mas a minha Nossa. lista é: depois que eu saí desse intercâmbio, né, tudo e voltar, eu pretendo voltar ao russo, né, que eu comecei um semestre um semestre não, um mês, né, acho que nem conta mais, enfim, o russo eu queria muito aprender alemão japonês também, eu, eu tenho interesse, mas é mais uma questão de, eu tenho muitos amigos que são de descendência japonesa principalmente no ensino médio, né, que muitos dos meus amigos eram descendentes, e eu sempre tive curiosidade e também uma que não sei se realmente eu vou aprender né, mas talvez assim que eu tenho muita vontade por causa da minha ascendência é polonês, né e eu queria uhum. aprender a falar polonês. Inclusive, o nome do meu Fuduska, meu cachorro, é polonês. O é que isso. significa? Almofada, porque ele é muito fofo. Bonitinho. Sim. Sim. Ele é muito fofo.
1: E vocês acham que o, o gênero neutro na língua portuguesa vai funcionar? Ai, meu Deus do céu. É o que
3: termina com x. U, não, é o que e termina dois. com
1: E, com U... É, teve várias,
4: elo. teve
0: várias tentativas, né? Tipo, vários sistemas que foram propostos por aí pelas pessoas, né? Com X, com E...
4: Ah, eu acho que tem chance de voltar, mano, é
1: isso. Fa é, vamos pegar o exemplo com E, porque com X, com arroba, com qualquer outra bosta, uhum, a gente já viu é um... que não vai funcionar, porque a não, gente não assim... consegue pronunciar. Isso é verdade, isso é verdade. É difícil. Delks... Delx,
4: Delx,
3: Delx, 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 Agora, tipo, Delo, Prelo, Delo. Mano, eu já vi tudo. Delo. Mas por quê? Mas, mas tudo não faz sentido, tá ligado? Tudo não, não tudo faz não sentido é. mesmo. É exatamente <risos> o que eu tô falando. Então,
2: velho. É que esse movimento aí, às vezes, o cara só pega o A e o O e troca pro eu, tá ligado? Porque <risos> ele tá achando que tá definindo o, o gênero
4: da palavra. Sim, é. e isso não é importante. É, por exemplo,
0: um. É, eu vi uma imagem esses dias de uma pessoa que chegou e falou, tipo, obrigada vida, e a pessoa, não, o meu, é, não, não ah. gênero. Aí ela, não, mas vida, não, não falo vida para um homem e vida para mulher. E a pessoa ou <risos> ela, assim.
1: Vocês acham que, tipo, essa, essa é uma pauta necessária para o momento que seja? Uma mudança da língua nessa profundidade? Vocês acham que a língua portuguesa é machista, de fato? A língua, a língua portuguesa é machista? Obrigado, esse foi o podcast. <risos> ah,
4: mas tá
3: pensando, caralho. Olha, cara, eu é acho, a é a pessoa, pessoa, acho que a eu é acho essa
2: pergunta muito difícil, é uma... porque a língua ela vai refletir o comportamento da sociedade. Então eu até entendo Sim. o porquê você consideraria a língua portuguesa machista. Porque você fala bombeiro e não bombeira, por exemplo, né? Uhum. Então tem várias profissões que elas vão finalizar com o e não com a, porque uma das explicações realmente porque... Vai, homens exerciam essas profissões sempre, e aí enfim, teve toda essa mudança de inclusão da mulher no mercado de trabalho, etc, e aí você sente falta de ter uma palavra que termine com A, digamos né? só que eu acho que não é uma mudança que deveria ser feita aliás, eu conversei com o Eric já umas duas vezes, acho ao longo desses anos sobre isso, eu acho que tem coisa muito mais importante pra resolver em outros campos da conhecimento, digamos, né? Problemas socioeconômicos, por exemplo. Sim, sim. É, eu,
0: eu não sei, eu acho compli muito complicado essa questão, porque, assim, vendo de um ponto de vista um tipo, a gente usa a língua como uma ferramenta, né? Pra se comunicar. Então, eu acho que também vai muito da intenção da pessoa. Tipo, o que, que ela. Assim, posso estar falando muita besteira, mas, na minha opinião, é uma coisa muito da intenção da pessoa, assim, o que, que ela quer expressar. Porque você tá usando, você tá usando um sistema que já existe que não foi criado por você, pra se comunicar, sabe? Então, eu acho que, tipo, se você for lá e tentar mudar, seria quase a mesma coisa do Esperanto. Assim, claro, nas suas devidas proporções, assim, tipo, meio que vai ser uma mudança muito artificial, sabe? As pessoas não estão acostumadas a falar assim. É, 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 é forçado. E, isso, isso, e aí, isso, é, isso fica muito complicado, porque por exemplo, é, pra você acostumar as pessoas a falarem, é mais ou menos que nem a reforma ortográfica, sabe? Que, a, que teve tudo. Meu, Eu até hoje, eu escrevo ideia com acento e eu, eu sempre assim, escrevo ideia com acento, apago o acento. É uma coisa que uhum, é, claro, é um detalhezinho, é, pequeno, é um detalhezinho pequenininho, mas tipo... É. Eu
2: acho que a gente nunca vai aprender ortografia nova direito, pra ser sincero. Porque a gente foi alfabetizado completamente na outra. Isso. A ideia é a palavra que eu sei da nova ortografia, tá ligado? Que eu escrevo <risos> com que <risos> de <risos> resto, cara.
0: Mas eu acho, eu acho que é importante, porque realmente eu acho que é um tópico que é muito relevante mesmo tratar. Mas eu não sei se é uma coisa que você só pode fazer uma convenção e falar agora é assim e ponto, sabe? É uma coisa muito complicada. Eu, eu realmente acho que assim, precisaria de muito mais material para poder falar melhor sobre isso, sabe? Porque realmente é bem complicado.
4: Sim, tipo, eu acredito que pelo claro, que os eu estudo, né? Que, tipo, a língua em si, ela, que nem o Dilma ela reflete tipo, a sociedade que ela vive e também é uma questão de poder, né? Eu acho, acredito que você fazer isso, é que nem eu acredito tem muitas coisas de base pra resolver acima disso, mas você fazer isso também é dar voz pra quem, no caso, principalmente é LGBT, né? Uhum. Eu, tipo. Uhum. Só que vai muito de não ser algo obrigatório, né? Porque, por exemplo, no meu curso no departamento de letras, se a pessoa é LGBT e ela vai apresentar um TCC, os professores, como eles são enfim, estão na pauta mais progressista, eles, eles não ligam se a pessoa tratar eles assim, entendeu? tipo Ou você trata. Tipo, os professores tipo, tratam o, o pessoal que tá Os graduandos lá, os, os pós-graduandos que estão lá, tipo na hora de apresentar a CCC, na hora de referir, na hora de apresentar para dar palestra, do jeito que eles querem, entendeu? Sim. Porque eles tipo, consideram e tal. Os professores estão ali no movimento justo também, né? Mas eu acho que disso, de já, tipo, agora é assim, eu acho que não funciona, né? E vídeo o exemplo que o. <risos> de. 300 até 1100, 1200, né? Do ano 300 até 1200, os árabes dominaram Portugal e nem por isso os caras falaram árabe, né? Ficaram 900 anos lá, os caras cara não aprenderam, ficaram... marcaram o português. 900 anos <risos> os, árabes... os caras falando só assim, né, mano? Não, não... Os árabes lá falam, agora tem que falar assim, os portugueses assim, não, não, quero. Aí ficava. Eu acho que a gente não vai viver pra ver essa mudança. É, eu tô se for, que é uma vai ser algo
2: no papel de... artificial
4: e não vai virar. Eu acho que vai ser algo Cyberpunk 2077, mano.
0: É. Eu sei que não tem muito, tem muito sentido, mas isso me lembrou muito quando tentaram impor um, um alfabeto na Coreia, né? Porque o alfabeto coreano, acho que, talvez vocês não saibam, mas é uma coisa bem recente. O alfabeto coreano foi criado em 1443. E quando criou, assim, a intenção do rei era, tipo, ajudar as pessoas, né? Que não conseguiam ler e tal, e colocar uma coisa mais fácil. Mas, na época, tipo, as pessoas não aceitaram direito. Demorou, tipo, o cara teve que começar colocando como um sistema alternativo... Tipo, que tanto poderia ser usado um quanto o outro as pessoas começarem a aceitar o negócio. Então, eu acho que, tipo, se realmente as pessoas forem propor, assim, eu acho que propor é uma coisa bacana. Agora, se as pessoas vão aderir ou não, sim. tem que ver muito numa questão de praticidade também. Sim, então, sim, sim. eu não sei se, tipo, realmente, como falaram, tipo, acho que a gente não vai ver isso demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo. Não sei.
4: A causa é importante. É, a causa é, é eu é. acho que vai ter flexões disso daqui os anos pra frente, né, mas não vai ser algo tipo, agora, vai ser, agora é assim, né é. É isso. essa mudança, ela foi
1: a, aceita num meio acadêmico, assim vocês sabem <risos> se, se o meio acadêmico olha essa mudança como uma coisa, tipo, legal ou olham essa mudança como uma coisa, tipo ah,
2: velho <risos> a impressão que eu tenho dos professores é que é, não compram muito isso eles são. A Áustria é meio conservadora em vários aspectos, e eu já vi professores comentando disso
4: pessoalmente, né? E eu acho que eles não. Tem pouquíssimos que vão nessa onda, né? Sim, é, eu, lá, lá no caso da, de lápis, tipo, eu falo isso: que os professores eles apoiam os alunos porque, enfim, né? Tipo, pelo menos lá, até os professores assim mais velhos, assim, quem tá no conceito de velho ser boomer, não são boomer, tá ligado? É um pessoal mais velho, tipo, 60, 70 anos, e é tipo. Puta progressista, tá ligado? E falar assim, nossa, eu queria ter estudado na época de vocês, quer aprender bem mais, tá ligado? Mas é uma coisa que eu acho que por ser de letras e tem toda essa coisa de estudar a língua, ver o que a língua pode fazer na sociedade e tal, não é tão conservador assim, né? Mas outros departamentos eu acho que só os de letra salva nesse quesito, o resto tudo tipo ignora, tá ligado? Aí o aluno que lute, né, pra resolver se, se achar ruim, né? Buga, quer dar uma opinião pra
1: ser cancelado? <risos>
3: eu tô bem, mano, tô bem.
1: Já vai ser. Vai ser dois episódios cancelados, já, né?
3: Ficar... Que que,
2: Buga, você vai ser cancelado por não ter se pronunciado e por não <risos> se pronunciar
3: você que ah, vem
2: o atual sistema, ok? <risos> tá bom assim, Matheus. Terceiro cancelamento do Buga aí.
3: Oh, muito obrigado. Obrigado. <risos> Eu não sou pago pra isso. Restinho de pia. Faltou
2: literatura, a gente não abordou literatura, hein, mano.
1: Realmente, literatura. Vamos abordar mais a fundo literatura que o Jun falou. Jun, começa com você. Aborda aí literatura.
3: <risos>
2: <risos> uh, vai... ah.
3: Não, foi uma pergunta.
2: <risos> não é assim,
3: acho Isso. Mano, fala, sei lá, um escritor foda japonês e fala uma obra foda dele.
0: Seu top 3 de escritores. Você tem algum top 3 de escritores? Eu... É porque eu não tenho, mas...
2: Pô. Top 3 escritores, Machado de Assis. Não, não, Adoro. japonês. Ah, japonês? Sim, sim. Meu Deus. Uh, Haruki Murakami. Acho que é de longe meu favorito. Osamo Dazai Ih, rapaz, agora top 3. Não pode ser um top 2, não?
3: Pode sim, mano.
2: Eu tô tentando pensar e eu não consigo pensar nenhum escritor que tenha, tipo. Ah, o Akutagawa. O Akutagawa, eu acho ele incrivelmente bom também. Os temas que ele trata. Eu falei Só japonês eu não... pra vocês agora, né, mano? Não deu pra é, entender eu nada. Eu né?
4: assumo que enquanto de um falava os nomes japoneses, eu imaginei um monte de trocadilho bosta com nomes japoneses. <risos> <risos>
2: tipo,
4: o nome japonês. Tipo, o favorito? Ele falava, tipo, mijando na cabeceira. Tá ligado?
2: É, assim. é cara no muro,
1: né, mano? <risos> Camila, seus escritores favoritos coreanos.
0: Coreanos. Putz, pode me dar um tempinho pra pensar, porque eu...
1: Não. Tá bom,
0: tá bom. <risos> ó. Os escritores que eu mais gosto, que eu conheço, na verdade, são mais poetas. Mas vamos lá. O poeta que eu gosto muito é, é que assim, eu, eu estudei mais da parte de literatura do século XX, né? para século. Tipo, na época da Segunda Guerra e tal. Então. Os dois poetas que eu mais gostei, assim, quando eu estudei, foi um poeta chamado Yun Dong-ju, que tem até um filme sobre ele, muito bacana. Recomendo. O nome do filme é Yun Dong-ju, mesmo.
1: não
0: mentira. Acho que era, tipo, é, sei lá, retrato de um poeta, alguma coisa assim. Tem um outro também que o nome, nome dele, de, o pseudônimo dele é Yi-san, que é muito legal também. É muito triste, na verdade, assim. É, são coisas muito tristes. Eles escrevem coisas muito tristes. Mas eu me identifico um pouco, assim. Eu sinto. Claro, não me identifico senão as pessoas iam ficar preocupadas pelo conteúdo, mas, tipo, ele. Eu gosto do jeito, assim, que eles escrevem, sabe? É uma coisa meio melancólica, assim. É meio. Eu não sei explicar. É outra visão da realidade, sabe? E eu acho. Eu gosto do jeito que eles se tratam a realidade triste e, sei lá, a procura de uma identidade, sabe? Essas coisas, assim. Então, tipo, eu me sinto bem. Nossa, estou descobrindo quem eu sou por um outro cara, assim, sabe? É curioso isso. É curioso. Mas é.
1: E o último? Você falou dois.
0: O último. É que eu não conheço, eu não conheço muita coisa. Eu não tive muito contato com literatura coreana ainda, embora eu esteja participando do grupo, né? De tradução tudo. Eu acho que. Um, um autor que eu gostei bastante foi um que veio foi até pro Brasil ano passado, que até o Jun tava na palestra comigo, que era não, ele é incrível ele, é incrível. É o, ele chama Cam byung hyun ele é um professor na... é Letônia, Jun? era Letônia? Acho que era, né?
2: algum país do leste da Europa é, eu
0: acho que é Letônia, é, eu não sei falar o nome da faculdade porque senão eu vou passar vergonha mas <risos> ele escreveu um livro em homenagem a um cantor descendente de coreano, de uma banda russa a, a banda chama Kino, e aí era meio que um, uma homenagem a ele, enfim e aí tipo, ele escreveu um livro sobre isso, um, o livro é muito legal é muito bacana, tem até tradução em português também chama Pepino de Alumínio, é muito legal <risos> é, é uma é melhor, é melhor. <risos> o Pepino de Alumínio, é mó sério o tema, mano, é uma referência aos Pepino de Alumínio seria um míssel, olha só que legal
1: <risos> agora, agora eu fiquei triste de dar... ter dado uma risadinha <risos>
0: mas o livro é legal, tá o livro é bacana
1: e agora, Eric,
4: tá, deixa português. Eu ver. Como eu fui o último, eu tive tempo aqui de... de... <risos>
1: ah,
4: não, é porque... É que eu pesquisei só, que é o... É que confunde Carlos de Andrade com Mário de Andrade, com Drummond. Confunde todas essas coisas. Mas enfim, o... acho que eu... um dos que eu mais gosto da literatura brasileira é Macunaíma, do Mário de Andrade. Acho muito legal, acho muito engraçado. Faz um tempo que eu li, na verdade, faz um bom tempo, faz uns dois anos, três anos que eu li. Mas eu lembro que quando eu li eu achei muito engraçado de eu ficar dando risada no, no, no trem ou no ônibus e o pessoal ficar olhando pra minha cara pensando que eu sou maluco. <risos> é. Um outro livro que eu gosto muito também é o Iracema, do José de Alencar. Eu gosto muito do nome Martim. Não sei por quê, acho legal, que vem de, mar, de Marte, né, que é guerra. E eu posso muito dar estuda... Acho que, ó, eu escolhi dois livros de Índio agora que eu percebi, né? <risos> Mas daqui é a recomendação minha, que é. Peguei uma coisa mais recente, que é um escritor de conto que, eu... que uma professora minha recomendou, se chama Miguel Sanches Neto. Ele é um escritor contemporâneo, né? Ele é professor da Universidade Federal do Paraná. E eu li um livro dele, que se chama Então Você Quer Ser Escritor, que é um livro de contos, são contos bem legais. Assim parece meio pastelão, mas é umas coisas bem sérias e da hora, tipo. É uns contos bem pesados mesmo, é da hora mesmo.
3: Boga! Mano, nem leio, eu sei, velho. Deixa eu ler que
1: tem <risos> <mais. risos>
2: é... <risos> Dançando com Jesus, né? 30 <risos> ilustrações para colorir.
0: <risos> Ai, mano. Pior que eu não sei que existe um livro assim. Tem. Tem?
2: Isso não é um foi uma piada, não.
4: <risos> <risos> eu eu sei nada, hein? Foi... Ele vai escolher.
0: Ah, não, mas esse filme é
4: genial.
3: Mano, eu gosto bastante de Lovecraft, velho. Eu tenho vários livros de Lovecraft, velho.
4: Aquele racista, filha da puta. Ah, <risos> ah, <risos> é mesmo,
3: tomar no cu. Mas <risos> ele era, velho. Ele era, não dá pra negar que é. Hum. Como pessoa ou merda, como um
1: escritor da hora. Não, eu, eu... Sei lá, meu escritor favorito é o Douglas Adams.
3: Nossa, ele é muito bom.
1: Desculpa. Ele é muito
4: bom, eu gosto é, guia do galacheiro da Maláxia, né, mano? Guia <risos> é de uma na Galáxia. <risos> Eu gosto do Douglas Adams também. Legal.
1: É, então é isso, galera. Chegamos a mais um fim do podcast Restinho de Pia o seu podcast dos Fantasmas Vermelhos. Eu quero agradecer muito a participação de todos. Muito obrigado à nossa correspondente internacional, Camila.
0: Eu queria agradecer o convite. Eu, tô... Eu fiquei muito feliz. É o primeiro podcast que eu tô participando e só pra mostrar o quanto eu gosto de vocês, eu acordei nove e meia da manhã pra estar aqui só pra isso, então um coraçãozinho pra
1: você. Obrigado. Nosso correspondente nacional direto do Tatuapé,
2: Jun. Queria agradecer também o convite, é o meu primeiro podcast, é da hora porque você fica pensando, tem muita coisa pra falar, mas não dá tempo, mas isso aí é da hora, fica pensando depois, entendeu? Aí você não dorme.
0: Da hora, da hora. Mas eu achei
2: muito da hora o podcast Gostei bastante E é isso aí, eu não precisei acordar cedo Por último,
4: antes de ler Um, um belo poema Pra gente Eric É isso pessoal é, Esse foi meu segundo podcast, eu acho muito legal Até
1: gente Eu sou o seu Narrador com a voz de veludo Matheus Magalhães <risos> E esse ao meu lado é o Buga Eu não tenho voz de veludo Também não o, Matheus, o Buga tem assim, <risos> mais, mais bonita que eu conheço o então é isso galera, fiquem agora com um belo poema do Eric
4: é do Bocage. ele é um escritor português da, do arcadismo né? o nome do poema é soneto do pau decifrado é pau e rei dos paus e não marmeleiro bem que duas gamboas lhe, lhe obrigo da leite sem ser árvore de figo da grande o furto tem sem ser sobreiro. Verga e não quebra, como o Zambujeiro. Oco, qual sabugueiro tem um umbigo? Brando, às vezes, qual vime está consigo, outras vezes mais rijo que um pinheiro. A toda raiz produz carqueja. Todo o resto do tronco é nu nem cedro, nem pau santo, mais negreja. Para carualho ser pauta um, adivinhe quem é agora que pau seja, e quem adivinhar meta no cu.
1: Oh, a gente pode ir até meia-noite e meia, que eu vou ter bastante coisa pra cortar.
0: Tá, mas pode passar. Eu... Não, não tem que tomar banho ainda.
2: Isso vai pro corte, né?
0: Vai, né? Por favor, eu não quero que as pessoas saibam que eu... Não, não tem que tomar banho. Eu... Não, não toma banho, ok? Eu... Não, não sou cheirazinha. Pronto, pode continuar. Distorção é o que eu falei, pelo amor de Deus.